0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a este programa en el que vamos a hablar de una saga que este año cumple su 25 aniversario. Zoilo, ¿puedes indicarnos de qué, de qué saga hablamos?
1: Muy buenas a todos, pues estamos a punto de hablar de una saga magnífica llamada Hazard, Más conocida en el resto del mundo que no es Japón como Resident Evil.
0: En efecto, y en realidad también estamos de aniversario porque la Trampa del Fénix este mes hace su primer año.
2: ¡Bien!
0: Y sin más dilación, os damos la bienvenida a... La Trampa del Fénix.
1: Un saludo a todos los oyentes del podcast la trampa del fénix yo soy bernie de gmail y os mando un abrazo a todos
0: y ya estamos aquí vamos a empezar antes de nada hablemos de las formas de contacto tenemos twitter arroba trampa del fénix utilizamos el hashtag hashtag ltdf podcast y también tenemos un correo que nos podéis escribir que es la trampa del fénix gmail.com todo esto está en los comentarios y dicho esto Vamos a, a hablar de, de Resident Evil, principalmente Resident Evil Village, que salió el 7 de mayo. Es decir, hay gente que ya lo ha jugado, lo ha rejugado, lo ha pasado y lo ha vendido de segunda mano. <risa> Mucho más Y, me gustaría, y me, gustaría, me gustaría empezar hablando un poco, un poquito de historia de, de Resident Evil, pero no como hacemos siempre. No nos vamos a poner el desarrollo de la primera parte... Vamos a hablar de, de lo que yo creo que es interesante y es que lo hemos dividido, la saga, en tres bloques. Y si eres tan amable, Zoilo, de, de comentarnos alguno de ellos. Sí.
1: A ver, estamos todos de acuerdo en que los, los juegos de ahora no tienen nada que ver con los juegos de antes, ¿no? en el universo de Resident Evil. Entonces, eh, creo que un jugador que ha jugado desde, el, desde aquí el primer juego hace 25 años, eh, distinguirá que los tres primeros son bastante parecidos entre sí, de modo que distinguimos una primera etapa de juegos muy parecidos, con cámara fija, con, llámalo también, eh, eh, maneras de hacerlo, ¿no? porque la, la... Estaba la consola precision limitaba mucho qué se podía y qué no se podía hacer, así que de momento eh, todos los juegos tenían ese patrón. ¿no? Después pasamos a una segunda etapa mmm, que también propicia los nuevos motores y los nuevos eh, cambios de sistemas, empezando por la Dreamcast, eh, eh, y el código de Verónica que ya tuvo algunos elementos de digamos de nueva, de nueva línea, pero la, eh, la nueva línea queda sobre todo marcada por Resident Evil 4 ¿no? de, que sale en Gamecube y que eh, eh, no solamente inaugura un nuevo motor que, de, que tengo aquí apuntado como MP Framework sino que además eh, pues eh, básicamente eh, inaugura una nueva forma de entender la serie Resident Evil más orientada a la acción y menos al soroé, al horror y a las indefensión eh, de, frente a criaturas malvadas. Y luego por último pues tenemos la última iteración que Capcom nos ha ofrecido a partir de 2017 que es la de los dos últimos títulos de la saga el 7 y el 8, que eh, bueno, pues en la que se ha subido el carro de, de la primera persona y de las, eh, las emociones fuertes y los sustos en la cara, los jumpscares uh
0: -huh. En efecto, y profundizando un poco, en este primer bloque nosotros hemos puesto el Resident Evil 0 1, 2, 3 y Code Verónica por lo que ya hemos comentado, sobre todo sobre todo por el tema de cámaras fijas y un sistema de mecánicas más clásico. El Resident Evil 1 fue un éxito, el Resident Evil 2 fue un éxito mayor y el Resident Evil 3 fue un éxito todavía mayor y el code Verónica todavía más grande que el anterior. Luego sale el 4 y el 0 en Gamecube y me gustaría luego hablar en profundidad del 4 porque me parece que, que fue un punto de inflexión interesante. Y bueno, digamos que este primer bloque creo que podríamos coincidir todos en que fue el que hizo que, el que asentó la saga, el que todo el mundo quería, el que todo el mundo amaba. Porque a partir de ahí aparece 4, 5, 6 y ya empezamos a tener disgustos y discrepancias. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo, bueno, yo pienso que el 1, el 2 y el 3 son para PlayStation 1. Eh, lo que a día de hoy pues sería el God of War eh, o el el último Spider-Man o, o lo, la saga de Uncharted o de Last of Us para, para, la, para Sony en PlayStation 4 ¿no? Eh, creo que son juegos que son eh, de 10 e indiscutibles, que marcan una forma de, de, de ver los videojuegos y que traen a cada vez más jugadores y que además eh, eh, cada nuevo título es mejor que el anterior sin paliativos. De modo que eh, es difícil eh, todo lo que tú sube tiene que bajar, es difícil mantener el nivel siempre y cuando llegan los tropiezos, eh, se sienten mucho más grandes, ¿no? Se siente, porque a lo mejor los tropiezos de, de Resident Evil nunca han sido eh, grandes tropiezos, pero se sienten como grandes tropiezos porque veníamos de donde veníamos, ¿no? De una etapa muy potente.
2: Uh -huh.
0: En efecto, eh, pasamos de este, de este primer bloque al segundo, en el que nos encontramos Resident Evil 4. Resident Evil 4, además, marcó un antes y un después porque la gente... No, es, no se llevó muchísimas sorpresas, primero a nivel técnico. Capcom tiene su propio motor, estaba trabajando en él, el MT Framework, como ya hemos dicho, que bueno, no venía a, a ser algo nuevo, pero claro, cada vez que Capcom nunca para de trabajar en él y cuando aparece Resident Evil 4 eh, en GameCube, toca, alcanza máximos. Toca cotas máximas. Eh, aparece con una calidad brutal. Era prácticamente impensable que ese juego, tal y como salió, pudiera funcionar en esa generación. De hecho, para PlayStation 2 salió rebajado. Play 2 no podía mover lo que movía el cubo en ese momento con ese juego. Pero también sorprende para, para malas, ya que la gente ve un nuevo sistema totalmente distinto... Y no termina de tener buena acogida.
1: Bueno, eh, la acogida es dispar. El juego es excelente, eh. no vamos a engañarnos tampoco o a, a engañar a la gente que escuche esto. El juego es magnífico a todos los niveles, pero claro, es que veníamos de Resident Evil eh, 1, 2 y 3 y Code Verónica, que, en el cual, digamos, ya hay una serie de elementos que están muy asentados en la saga, entre los cuales se encuentra la cámara fija y la indefensión. Y en el 4... Eh, la cámara no es tan fija. O sea, eh, la cámara sigue a la, la acción constantemente como pueden ser los eh, actuales juegos. Sería como una especie de padre muy, muy lejano de un... de un... de las of Us. Eh, La gente se pregunta por qué si tienes la, una cámara aparentemente tan abierta tienes un control de personaje tan clásico como el de los anteriores, un control tipo tanque en el que... El, moviendo hacia arriba en la cruceta el personaje avanza y moviendo hacia, hacia abajo en la cruceta el personaje retrocede y los giros de la derecha están, están eh, reservados para girar. Es un control muy, que hace muy difícil el movimiento. Eh, y, y luego, por otra parte, eh, el, el, el hecho de que en los anteriores juegos casi siempre eh, el juego transcurre dentro de una, un mapeado eh, acotado. pues Ya puede ser una, una, la mansión Spencer, eh, la comisaría de Raccoon City, pero siempre en un espacio donde el, el, el personaje protagonista no está avanzando constantemente. Si avanza, en algún momento se detiene y tiene que retroceder. Y en el caso del 4, el personaje constantemente no deja de avanzar y retrocede en muy contadas ocasiones. Entonces, el 4, que repito una, una vez más para quien no le haga es un juego magnífico, dejó a los, a los jugadores con una sensación extraña. De decir, no sé exactamente si me ha gustado, o me ha gustado, pero esto no es un Resident Evil.
0: Sí, además, eh, quiero pasar... No, no puedo pasar sin decirlo, pero quiero pasar de puntillas porque es un tema que, que, que ya cansa. Vamos a ver. El doblaje de Resident Evil 4 solo le importa a los españoles. En el resto del mundo no tuvieron ningún problema con el doblaje. Todo el mundo es feliz y a nadie le importa. Porque, como ha dicho Zoilo, el juego es magnífico. Así que vamos... Me voy a permitir el lujo de dar un consejo, si no has jugado a Resident Evil 4, porque has oído hablar del, del famoso doblaje, es cierto, el doblaje no es español, es latino, pero juégalo, póntelo en versión original, si te hace más ilusión, y juégalo, porque es un juego excelente. Y dicho esto, paso totalmente el tema de doblaje Resident Evil 4, y continuamos con... Con el meollo, porque aparte has dicho una cosa muy interesante. Este primer Residen este es el primer Resident Evil que empieza a dejar un poco de lado la indefensión y va más a la aventura.
1: Sí, es que... Lo que será ver...
0: tendencia, lo que va a ser tendencia en, los, en las siguientes sagas. Es cierto.
1: Es que eh, recordemos que el creador, el padre de la saga, digamos, desde los comienzos, Shinji Mikami... Está involucrado directamente en Resident Evil 1 y 2 y eh, quiere desvincularse completamente de la saga, pero no lo consigue porque le atraen eh, para que haga el Resident Evil 4. Entonces, eh, esto es lo que, lo que le pasa a un artista, ¿no? a, un, a una persona que, que no quiere hacer uno y otro es lo mismo. Resident Evil 4 no podía ser lo mismo porque la persona que estaba al mando, aunque fuera la misma de siempre, lo que él no quería era aburrirse haciendo lo mismo de siempre. Entonces, él abre ese al hacer ese, esa variación. Ligeramente orientada a la acción, él no sabe, para él va a ser su último Resident Evil, y aquí se desvincula de la saga. Pero él no sabe que Capcom va a encontrar en, este, en esta orientación a la acción un filón, ¿no? Y es que la saga siempre ha sido un poco cinematográfica. En vez de ocurrir en el Japón eh, actual, o en un Japón in, antiguo, o en, las, o en los campos japoneses, está todo siempre eh, ocurre en Estados Unidos, eh, en escenarios muy reconocibles y si ves películas de Hollywood, y cada vez se acerca más a eso, ¿no? A una superproducción hollywoodiense.
0: Sí, y le pasa un poco lo que a las películas que empiezan siendo de un género y acaban en otro totalmente distinto. Resident claro. Evil 5 y Resident Evil 6 venden como churros, pero les llueven las críticas a mansalva. ¿No no estoy en lo cierto?
1: Totalmente. Resident Evil 5 es un juego... Eh, que le llueven por dos caminos, o sea, por, por dos lados, Una, uno por el multijugador, que es ole por, in, por, por implementarlo, pero por otra parte al implementar el multijugador eh, de alguna manera eh, dejan un poco de lado el modo un solo jugador, de modo que eh, se hace un poco menos sólido de lo que debería, y al mismo tiempo las oleadas y oleadas de enemigos parece que son asu asumibles, ¿no? Es un, el músculo técnico del MC Framework o sea, se, se muestra aquí en todo su potencial, pero sin embargo pues no parece que, que más allá de la espectacularidad pues que sea muy difícil no y luego ya no hablemos del 6 que el 6 es que es, eh, es eso es, es una superproducción de hollywood a lo grande a todos los niveles gráficamente se, re, se eh, vuelven a volvemos a rescatar a los personajes del 1 y del 2 o sea a todos los emblemáticos de la saga los mezclamos en un batiburrillo y, y muchas explosiones y mucha acción pero claro ya a, a, en ese punto eh, Resident Evil ha dejado de ser el emblema, el estandarte del survival horror, ¿no? Ya ha habido muchos juegos en el mercado que han asumido ese, ese título y, y le han pasado por la derecha
0: Sí, eh, de hecho el Resident Evil 4 dice, la gente que lo jugaba decía que estaba muy guapo pero que no terminaba de convencerle como Resident Evil, sale el 5 y la gente se desvincula y en el 6 les pasa lo, lo peor que le puede pasar a Capcom. A la gente no le gusta Resident Evil 6, ni como Resident Evil, ni siquiera como juego. La gente está muy, muy, muy desencantada con este sistema. Y aparece para Play 3. Bueno, de hecho, primero, para, corrígeme si me equivoco, para la portátil de Nintendo, para la 3DS,
1: es correcto, aparece para la 3DS.
0: Resident Evil Revelations. Y entonces Resident Evil Revelations, como Resident Evil 4, va a marcar, va a poner un germen, va a poner una semilla, de luego una versión de Resident Evil que a Capcom le, le, le reportará muy buenos y muy grandes beneficios. Y estoy hablando del remake de Resident Evil 2. Y ya veremos cómo y por qué. Lo que, lo que viene después os sorprenderá.
1: Exacto. Antes de continuar, pulsen like, denle la campanita, etcétera, etcétera.
0: Ajá. Y vamos a pasar a esta última etapa Que es Resident Evil 7 y 8 En el que ben, Capcom cae del burro Dice, el 6 no está funcionando Aquí tenemos que hacer algo Y hacen Resident Evil 7 y Resident Evil 8 ¿Qué nos podrías contar?
1: Eh, bueno, puedo contar un montón de cosas Pero no sé si dejar esto para la segunda parte O un poco tirar, tirar un poquito de, de elementos por aquí eh, Bueno, voy a... Voy a tirar un par de datos. Básicamente, Tira cebo. Cuando, tiro cebo cuando básicamente eh, Resident Evil 6 sale del mercado y no obtiene los resultados deseados, eh, dentro de Calcon, eh, pues hacen una evaluación, ¿no? Lógicamente, de, de si merece la pena seguir por ese camino o eh, romper y empezar de nuevo, ¿no? Y nada mejor que, que hacerlo cuando tienes un, una consola nueva, ¿no? Cuando aparece eh, PlayStation 4, cuando. cuando cuando aparece Precision 2, por ejemplo, luego Precision 3, luego Precision 4, todas las sagas de alguna manera tienen una nueva oportunidad de, de hacer un reboot de, de, de sus juegos más emblemáticos, porque nadie quiere jugar un yo qué sé, un, Resident, un Final Fantasy que se llame Final Fantasy 17 pensando que no ha jugado los 16 anteriores. ¿no? Y la saga ya ha causado un cierto desgaste, de modo que este Resident Evil 7 eh, tiene que ser percibido como, como algo nuevo. Aunque ya sea la séptima parte Así que pues hace falta ese cambio, ese giro Y, es, y de alguna manera me parece inteligente Haber tomado esta decisión eh, Pues eh, con tanto dinero por en medio ¿no? Y Además, bueno, más, dime
0: Perdona, es que has, has dicho una cosa que me parece muy interesante Y es que cada generación, digamos que Le hacen un lavado de cara para no quemarlo, etcétera. Y me ha parecido muy curioso porque en Play 4 de las sagas regulares aparece Resident Evil 4, eh, 4, no, Resident Evil 7, pero ya está, es el único Resident Evil numerado que aparece en esa generación. Y el Resident Evil 8 no aparece hasta la generación siguiente, y no se llama Resident Evil 8 tal cual, se llama Resident Evil Village, y en el Village pues ya camuflan el 8.
1: Sí, eh, convenientemente como hablado, hay expertos de marketing de vanándose los esos pensando cómo meter el 8 de alguna manera y la verdad que encaja muy bien, ¿no? Resident Evil Village eh, como una manera de decir no somos el... Eh, no, no hace falta haber jugado a todo lo anterior pero no es cierto, porque realmente Resident Evil Village es la segunda parte directa de Resident Evil 7, con lo cual si no has jugado a Resident Evil 7 el 8, nada más empezar el juego te hace un pedazo de spoiler Sí. <risa> Hablaremos de eso en la
0: segunda parte bajo el título de alerta spoiler Vale, ¿Vale? Ahora no, ahora spoiler no, luego sí
1: Luego sí. sí
0: Y bien, este es un breve repaso a los tres bloques que nosotros creemos que componen la saga Y nos, me, nos gustaría antes de pasar a, a adelante a un par de cosas de Capcom que ha tenido en su filosofía pero antes quisiera hacer un apunte porque acabo de, de acordarme de algo. Lo he pensado mientras hablabas, porque no lo tenemos en la escaleta. Y me parece un punto interesante. Yo, Capcom, es una empresa que en sus inicios la quería mucho. Y luego empezó a hacer unas políticas que hizo que, que la odiara bastante. Pero tengo que reconocer una cosa. Con Resident Evil 6 deciden pegar un giro y cambiar algo nuevo. Y es para ellos es arriesgado. Lo que para nosotros es lo lógico, lo que había que hacer, lo, lo evidente, lo que todo el mundo pedía, a ellos las cifras no les, no, no les decían lo mismo. Porque Resident Evil 6, en cuanto a ventas, había vendido muchísimo. Es decir, el objetivo de la empresa, que es ganar dinero, lo habían logrado. Aún así, se pararon a pensar y dijeron, vale, nos ha salido bien la jugada, pero no podemos seguir así. Y pegaron un cambio. Y eso para una empresa de muchos millones, es un es un giro importante. Y, y antes de continuar, pues quería, quería hablar de eso.
1: Bueno, esto lo hemos visto en el, en el cine cientos de veces. O sea, por ejemplo, ninguna película de la saga Terminator después de la tercera parte, ninguna... Es una película deficitaria, ¿no? Sin embargo, eh, después del de estreno y de ganar el dinero que ganaran, las críticas del público hacen que la productora se piense dos veces si merece la pena seguir ese camino o quizás hacemos un, eh, una, un remake de nuevo o, o le buscamos otra, otra vuelta al ¿no? asunto. En el cine se ha visto los por tres. He dicho tres por, por, por buscar alguna. no eh, uh -huh. Ahora me viene a la mente pues, Jurassic Park, por ejemplo, que después de, también de la tercera película, que también tuvo mucho éxito, eh, eh, abandonaron la saga. Y ha sido hace... hace Así, han pasado como 15 años antes de que alguien la recuperara de nuevo en el cine ¿no? o por ejemplo la segunda parte de, de, de Thor ¿no? Thor del mundo oscuro pues eh, tuvo unos números estupendos y sin embargo pues la gente decía ay, es que me, me aburre un poco el personaje de Thor y había que darle una vuelta de tuerca para que de alguna manera no se convirtiese en otra, en otra serie de películas de un personaje parecido a Superman ¿no? eh, yo creo que en el cine se ha visto mucho pero en los videojuegos eh, creo que el público castiga muchísimo cuando hay un cambio. Y al mismo tiempo, cuando no hay ningún cambio, después de mucho tiempo, el público también suele castigar. Entonces era, era complicado. Si miramos en las, las, eh, la competencia real que tiene el, eh, Resident Evil eh, eh, a su alrededor, cuando Resident Evil sacó el 5 y el 6 para PlayStation 3, y otros juegos habían que estaban realmente. Eh, eh, petándolo, pero a nivel muy grande, pues el día de Space. Dead Space fue le pasó la mano por la cara completamente. Y, y cuando... Eh, y al mismo tiempo en el PC, ¿qué había? Pues eh, estaban todos los juegos en primera persona que estaban también eh, en lo más grande, ¿no? El penumbra, el... No me salen los nombres, maldito sea. Eh, como no me salen los nombres, ya sabéis, los, los, los comentarios, si a alguien se le ocurre alguno, pues lo vaya, lo vaya poniendo y... Y al, al menos pues me refresca la memoria. Contamos con vosotros. ¿no? Exacto. <risa> Pero bueno, estos juegos en primera persona de terror eh, psicológico y muchos sustos ya estaban ahí. Entonces, eh, lo raro era volver al Resident Evil de toda la vida. Había un camino abierto que abrió de, eh, es, eh, Naughty Dog con The Last of Us. Y es un camino al, al el cual no se puede ignorar. Eh, y de alguna manera te está diciendo, haz algo que por aquí vas bien. Pero Capcom Cap Cap decidió no ir por ese camino, ir por el camino de la primera persona que estaba marcando los juegos de PC de la época. Así que, pues bueno, pues es un camino. Y, y sí, tienes razón en que es loable, pero dentro de que es loable, también es verdad que yo creo que no podían continuar la línea del 6 porque se hacían un 7 como si fuera el 6. Yo creo que ahí es cuando ya se acababan de estrellar.
0: Sí, y, y aprovecho para, para comentar una cosa porque la gente... Venía pidiendo desde con más ansia que menos, desde el 4, que volvieran al clásico, que volvieran al clásico, que volvieran al clásico. Deciden, Capcom decide hacer un cambio, hace el 7, tira a la primera persona y recibe una crítica que, que es bastante mejor que las últimas que estaba recibiendo. Y era, el juego es buenísimo. El juego no solamente da miedo, sino que da mucho miedo. Tú quieres pasar un juego de miedo, juega ese juego por ese juego, da miedo. Pero no es un Resident Evil. Y bueno, yo creo que Capcom ahí puede respirar tranquilo porque la gente le ha reconocido el trabajo, le ha reconocido el esfuerzo, le ha reconocido el mérito, le ha reconocido todo. Lo único que dicen que pues es demasiado, demasiado poco continuista, que es que rompe mucho y que no sabrían si el título de Resident Evil es adecuado. Vale, pues ahí ya van opiniones, yo no voy a decir ni que sí ni que no, pero la cuestión es que la gente que lo ha jugado está contenta y está satisfecha. Lo cual yo creo que ahí Capcom pues hizo bastante bien, hasta el punto de que, luego lo, lo comentarás,
2: uh -huh. lo no habían
0: terminado de sacar el 7 el cuando ya estaban preparando el 8.
1: Efectivamente, la... Yo creo que desde internamente en el desarrollo ya estaban viendo que la acogida iba, que iban por buen camino. Y la decisión de eliminar cualquier elemento anterior de Resident Evil estaba siendo buena. Así que eh, de, dan, dan, dan luz verde a una nueva versión. ¿no? Pero bueno, de esto hablaremos en la segunda parte.
0: Sí. Ahora me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la filosofía de Capcom acerca de... De su forma de plantear la saga Resident Evil, y una de ellas es es una curiosidad, es Resident Evil y los fantasmas.
2: Porque sí.
0: Resident Evil 8 empieza a meterse en algunos temas y a tocar algunos fregados que la saga siempre había intentado evitar. Y es que desde el primer día, de hecho el Resident Evil 1 iba a ser con fantasmas e iba a ser además feudal al final decidieron que los fantasmas eran un enemigo muy difícil de combatir en el sentido que es un ente, etéreo, etcétera, Y que preferían poner algo que el jugador pudiera matar.
1: Sí, algo, algo que estuviera una... vivo y después se puede quitar esa vida.
0: Exactamente. Y decidieron un zombie, lo cual a lo mejor no entra exactamente en la definición que habíamos dicho, pero bueno, ahí está.
1: Decidieron bueno, parece que ser que había... hay un... Eh, no, digo que hay un, un una especie de circular interna de, de Capcom eh, a los empleados que están trabajando en Resident Evil. Que tienen que eh, pues dice que tienen que mantener siempre la idea eh, de que eh, sea lo que sea la amenaza de la nueva aventura de Resident Evil, tiene que ser una amenaza de origen biológico. Aunque no lo parezca quizás por lo que están mostrando en pantalla, no aunque pueda parecer un fantasma, que no, que siempre tiene que haber una explicación real y científica para lo que estás viendo, ¿no? para evitar un poco acercarse al esoterismo y a los fantasmas.
0: Y porque al fin y al cabo es una, una empresa de armas biológicas la que está detrás de todo esto. Entonces, pues. Capcom es una empresa digo, de armas biológicas? Eh, podría llegar a serlo, si se lo proponen.
1: <risa> en fin.
0: Hombre, yo estaba pensando en Ambrela, pero sí,
1: también. Sí, sí. No, no, no descarto ver, nada. Tal y como está el no descarto nada. Que el 6 dijeron que. Algunos dijeron que era malo, pero ah, tanto como una nocivo como, 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 una, como una amenaza biológica. <risa> sí,
0: sí. sí. <risa> bueno. Y esto me lleva a la segunda parte porque alguien decidió que no había, no había oído lo de los fantasmas, hicieron un Resident Evil 4 con fantasmas y lo echaron todo atrás. Y es la costumbre que tiene Capcom de hacer el Resident Evil entero y luego cuando ya lo tiene hecho dice, eh, no, tira todo para atrás y lo empieza de cero.
1: Bueno, esto es, eh, esta, supongo que te refieres a Resident Evil 2 que, eh, que, que empezó esta moda de lo hacemos entero y cuando vemos que no funciona lo hacemos entero, que esto ya pasó. Sí. Y después en el 4 volvió a suceder, claro. Sí. Eh, en bueno, el 4 y... hasta tiene nombres. Sí, en el, el... De hecho, si no recuerdo mal, me, eh, me parece que lo que estaban haciendo con Resident Evil 4 eh, me parece que fue el, el, digamos, el descarte de Resident Evil 4 porque era demasiado orientado a la acción fue asumido con otro nombre, Devil May Cry.
0: Uh -huh. Sí, correcto, igual que el primero, si no recuerdo mal, fue, fue rebautizado como Nimusa.
1: Efectivamente, y al mismo tiempo salieron ahí por internet eh, eh, vídeos que circulan de una especie de supuesto cuarto Resident Evil Que tampoco llegó a salir nunca, en el que, que era mucho más continuista con la primera etapa ¿no? Con estas cámaras fijas y con Lion Kennedy dando sus vueltas por una mansión y le aparecían fantasmas Cosa que pues, no es, es, es contrario a la naturaleza de la saga y por eso de ahí también se eliminó.
0: Sí, de hecho, haciendo un breve repaso, está de Resident Evil 4 está la versión niebla, Fog, la versión hombre del Garfio, Hookman, la versión alucinación y luego la versión final. Es decir, cada una de estas versiones es prácticamente un juego terminado. Eh... Y de hecho, hay trailers de Resident Evil 4 versión algo sí. en, los que, en los que podemos ver escenas que no salieron en el juego final, pero escenas no, no, no en, no en Grey Box, no en cajitas y cubos. No, no estamos hablando tengo... de acabados finales. En que fin. se cogieron y a la basura.
1: Me, me imagino todo el drama que tuvo que haber en, en las oficinas de Capcom mientras hacían este tipo de, de desaguisados. Al final, bueno, quiero pensar... Para bien y pensar que lo que nos ha dejado la compañía es una serie de grandes títulos, pero bueno, eh, planificaciones irregulares, eh, Capcom, que os estoy viendo. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se nota que
0: tenéis dinero para coger un juego, tirar a la basura y hacerlo de nuevo?
1: <risa>
0: Capcom, que sé que me escuchas.
1: Exacto, deja de hacer DLCs y planifica mejor.
0: Y bueno, ahora creo que es un buen momento para ir a, a unos minutos musicales. Zoilo, ¿qué nos has preparado?
1: No que he preparado yo, que hemos preparado entre los dos Que, lo tenen, que le hemos estado echando un ojito antes Y eh, tengo que decir que la banda sonora de Resident Evil siempre ha tenido temazos de gran nivel Y este no puede ser menos eh, De la banda sonora eh, de este último Resident Evil 8 Tenemos que un poco subrayar quiénes son los autores mmm, Empezando por Shushaku Uchiyama Que estamos hablando del de el compositor principal de toda la saga Desde que empezó Resident Evil ya como hace 25 años y eh, en, este, en, esta, en esta iteración, en este Village, se une un viejo conocido de los, de los universos de Geralt de Rivia. Machim, eh, a ver si lo digo bien, Sivivowicz. Eh, Sivivowicz es el compositor de The Witcher 3, Wild Hunt y de Cyberpunk 2077. Un saludo a eh, que nos escucha. <risa> Seguro, y si, y si lo he dicho mal, que es en que los comentarios Martin escribe, Martin es como Martín, pero en polaco. Eh, ah. eh, la canción que queremos poner en este caso, de, esta, de este gran track, eh, de esta banda sonora, es eh, Yearning for Dark Shadows. Es una canción compuesta por Brian, Brian de Oliveira, que es un compositor que viene directamente del de, de mundo del videojuego de larga trayectoria, que ha hecho bandas sonoras como la de Beauty, Planet 3 o Shadow of the Tomb Raider y eh, pues eh, eh, interpretado por una eh, cantante llamada Aga Ujima. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Hola, soy Juan de Tardes de Bocata y del podcast de VR y estás escuchando La Trampa del Fénix. La Trampa del Fénix.
2: Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. FM, videojuegos en clave social.
0: Y ya estamos de vuelta en esta segunda parte. Esperamos que os haya gustado mucho esta canción, que creo que pega bastante con el espíritu de Resident Evil Village. Así que si, si estás buscando la canción Molona, igual no es tu título, pero si estás buscando una canción Molona a los Resident Evil Village, creo que te gustará bastante.
1: Me refieres a que no es para poner una discoteca, ¿no?
0: No, yo en una discoteca no. quizá no la pondría ¿Y, y... En, en una fiesta de cumpleaños de niños tampoco.
1: <risa> ¿En una boda?
0: Depende de la novia. Vale, vale, venga. No voy a decir que no.
1: ¡Uh, buenísimo! Continuemos.
0: Vale. <risa> vale. Pues tenemos aquí en la escaleta que Resident Evil 8 viene como de la mitad, que sus orígenes están en Resident Evil 4. La y verdad, me gustaría bien. que ampliaras este punto.
1: Pues mira, eh, ya has comentado que Resident Evil 4 tenía esas voces españolas que dolían tanto. Es porque el juego sucedía en España, ambientado en, el, en un pueblecito del interior de una de alguna zona indeterminada de España. Los japoneses, como son un poco así y ya en el... Eh, eh, yo creo que, mira, la cultura que no sea japonesa la miran con, con una especie de, 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 de lupa que no sé muy bien cómo distorsiona la realidad, pero bueno, es muy gracioso como ellos la representan, ¿no? Acordémonos que en... Eh, en, el, en Street Fighter 2 eh, ¿cómo se llamaba? El, la, la, la bodega en la, con la, con, con la que, en la que lucha el personaje de Vega, creo que se llama eh, la, el, no sé, la, la cantina, no me acuerdo cómo se llamaba pero era muy gracioso, el, el propio personaje de Vega, ¿no? Es el, el prototipo de un español, claro, no, ¿qué español no es un una especie de, de, tore, de torero ninja, ¿no? Eh... A mí me encantan esas gafas de Capcom que debería, deberías, todo el mundo debería tener unas para disfrutar más de la vida. Y en el caso de Resident Evil 4 eh, pues el, el concepto de España pues era así, ¿no? Es un lugar lúgubre, lugar, 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 un poco a lo mejor vieron la película de amanece que no es poco y dijeron, bueno, pues dime.
0: Perdón, tengo que interrumpir ahora porque esto es muy importante. Ese, ese fondo de Vega en Street Fighter 2 que tiene unos, unos eh, señores dando las palmas, tocando la guitarra y una señorita bailando flamenco o sevillanas, se llama ni más ni menos que El Mesón de la Taberna.
1: <risa> es que me encanta el nombre, bueno, o sea, hay una taberna, pero dentro de un mesón. La
0: taberna. Sí, el bueno. Mesón de
1: la Taberna. Ay, qué bonito. Pues otro día hablamos de más de Street Fighter, que merece mucho la pena. Eh, el caso es que... Eh, me ha salido de Andaluz. Eh. El caso es que, ojo, ojo, hijo, resulta que eh, ese, un, eh, ese pueblecito eh, de alguna manera eh, ya han pasado... Ojo, eh, que ese juego es del 2001. O sea, 2000, o 2003. Han pasado como 14 años desde el este juego. Es una pasada. Y entonces, eh, bueno, mis matemáticas me acaban de fallar, ¿no? He dicho, vale, 2004, sí, sí, 2003, bastante, bastante. Porque mucho. si el
0: juego es de 2001 y sí. entre 2001 y 2003... Que sí. te lo voy a decir enseguida. Claro. 18,
1: hey, 19 on, años.
0: 11 de enero de 2005
1: Claro, pues claro, algunos de los actuales eh, trabajadores en el último título igual eran pues jugadores de base con 14 añitos en el Resident Evil salió Resident Evil 4. Y ellos imaginaban, bueno, pues así, así será España, ¿no? <ríe> y hay que, y esa ambientación gusta mucho, porque eh, de hecho es un juego que caló muchísimo. Entonces querían volver un poco a esa ambientación. Resident Evil 7, eh, pero sobre todo Resident Evil 8, es un gran deudor de, de, de ese título en cuanto a la ambientación. De modo que eh, una cosa que, que, que leí por internet, que me pareció muy graciosa, es que los creadores de Capcom a la hora de hacer Resident Evil 8 es eh, viajar a Europa para un poco eh, hacer pues, eh, más investigación gráfica y tal. Yo no sé qué se iban a encontrar, pero lo que encontraron es lo que no se esperaban. Encontraron frío. Dijeron, Ay, Europa es un sitio muy frío ¿Qué, <ríe> ¿Qué se esperaban? Es que no sé no sé qué imagen tenían Pero es que me parece buenísimo Pensaban a lo mejor que iban a venir a España y van a ser todo playas ¿Qué El Caribe bien? Claro Bueno, la cuestión es que eh, el, el viaje a Europa Les trajo frío y posiblemente algún resfriado Y eso fue lo que, una de las cosas por las cuales continuaron eh, Ese universo de Resident Evil 4 Pero esta vez llevándolo a un terreno más montañoso con, más, eh, con un clima mucho más eh, frío y, y donde poder un poco eh, pues, eh, poner en práctica toda esta, eh, esta cultura que vieron durante el viaje de, eh, pues de misticismo europeo, ¿no? de criaturas que tienen más que ver con los clásicos de la Universal y de la Hammer, ¿sabes? Los, eh, los, los vampiros, los hombres lobos, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. Sí, porque además hay una cosa que, que es interesante. En el 4 dicen, vamos a mostrar la España profunda. Y bueno, muestran algo profundo, pero bueno, España no era. Bueno, vamos España a... No, era. no vamos a... Entonces, en el 7 dicen, vamos a vamos a seguir con la profundidad, pero vamos a hacer la América profunda. Y ahí ya, pues parece que sí atinan, porque parece que a América se la conocen un poco mejor, o por lo menos eh, la pintan, bueno. porque podría ser perfectamente la, matanz la Matanza de Texas. Y, claro, no a través, nada.
1: y es a través de las películas y el cine como Estados o sea, como Japón se relaciona con Estados Unidos. Bueno, y todos nosotros, no nos vamos a engañarnos tampoco. La mayoría de eh, nosotros, sí. Claro, entonces, yo no he estado nunca en Irak, por ejemplo, y sé cómo es Irak. Pues, ¿por qué? Por la tele, por las películas. Pues, eh, el caso es que eh, ¿por dónde iba yo?
0: Sí, no, estaba yo comentando que quisieron hacer la España profunda, no le salió bien,
1: tiraron ah,
0: sí. a la América profunda y ya hacen un sí. retrato. No sabemos si será fiel o no, porque yo no he estado nunca en la América profunda, pero es creíble
1: ellos Evil dice... hacen exactamente el homenaje a la película de la matanza de Texas o sea no solamente la imitación es que tienen una puñetera escena entera metida en el juego no eh, que es la escena ya famosa del principio del juego donde el protagonista está uh, una de, como atrapado en una mesa en la comida en la que están toda la familia de estos lunáticos que están un poco eh, pues alrededor de él no y, y esa escena alrededor de la mesa pues ha sido muy imitada ¿no?
0: y aquí en este caso pues deciden seguir esa estela y dicen vamos a hacer las cosas bien vamos a, a, a intentar retratar la europa profunda pero esta vez en lugar de meter la pata vamos a ir para allá y vamos a hacerlo lo, lo mejor posible y oye pues bien por ellos
1: sí bueno es una buena decisión viajar siempre es una buena decisión sí, Mientras estaban haciendo Resident Evil 7, eh, Capcom vio que la cosa iba a funcionar bastante bien y da, eh, da luz a una segunda parte, ¿no? A, el 7.2 sería, ¿no? El, mm -hmm. el, 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 el que ahora ya ha rebautizado como Village o Resident Evil 8. Pero al mismo tiempo Capcom no quiere de, de, eh, dejar de escuchar esas voces que han ido saliendo en torno a juegos como The Last of Us eh, que están marcando otro camino que podría seguir Resident Evil y que es un camino mucho más eh, convencional. Así que eh, al mismo tiempo se da luz al remake de Resident Evil 2, el largamente esperado remake que yo dije en cuanto salga al mercado me lo compraré y así hice. Y, y Resident Evil 2, ¿qué es lo que propone? Una vuelta a, pues a ese universo hollywoodiense, a los personajes... Eh, queridos de la saga, a esa ciudad Raccoon City que es emblemática y, y a las cámaras, esta vez en tercera persona, eh, casi casi cámara al hombro pero una sensación de indefensión parecida a la de los primeros títulos, ¿no? del 1 al 4 Sin embargo Resident Evil 8 eh, debía romper todo eso ¿Qué pasa? Pues que Resident Evil 2 triunfa y triunfa pero además a lo grande o sea, Resident Evil 2 es uno de los mayores éxitos que ha tenido Capcom en su historia. El remake, me estoy hablando. Uh -huh. De modo que Capcom enseguida eh, dice, necesito aquí en Resident Evil 8, necesito incluir cosas. Necesito incluir cosas que ahora, todo esto ya estamos, ya Resident Evil 7 ya ha salido al mercado, ya, ya se ha demostrado que ha gustado, la cosa va sobre seguro. Pero en Resident Evil 8 hay que intentar... Mmm, girar un poco, este desviar esta nave y volver un poco a, una, a un camino eh, que sabemos que es el del éxito que, que es el de volver a traer, ni que sea alguno de esos personajes de la saga original, eh, intentar conectar las cosas con, pues con la mitología de Resident Evil, la Umbrella, ¿no? el, la mansión Spencer, etc. Algo tienes que conectar de alguna manera. Y al mismo tiempo, meter a un personaje que es de los más icónicos de la saga, pues eh, en el Resident Evil 2 funcionó muy bien el personaje de Mr. X. Mr. X fue pues, una pasada. Has jugado a Resident Evil 2, el remake. Sí,
0: en efecto. Sí. ¿Qué? Y de paso, antes de continuar, me gustaría hacer un breve inciso porque antes he comentado una cosita y quería volver. Antes he hablado del Resident Evil Revelation, que sale para, para la 3DS y que tiene tanto éxito que se le hace un port para Play 3. Se... se se lleva a las ligas grandes, a las consolas grandes. Es cierto, es cierto. Y además ese juego que yo lo he podido jugar en la primera parte es sublime porque hace una cosa muy buena y es poner el germen del sistema de juego de los remakes. Si jugáis al Resident Evil Revelations 1 os encontraréis prácticamente el mismo sistema de control que tenemos en el Resident Evil 2 Remake y que en ese momento funcionaba muy, muy, muy bien, porque te permitía moverte con libertad y sin embargo había conseguido hacer una cosa que era mantener, como muy bien has dicho, la línea de la indefensión de decir, sí, me puedo mover libremente y esto lo único que me da es para poner los pies en polvorosa porque quiero salir de aquí cuanto antes. <risa> Resident Evil 2 mantiene eso y además me parece importante hablar de esto porque más adelante cuando hablemos del 8 veremos que lo hicieron muy bien y en el 8 iban a meter la pata. Y es que en el Resident Evil 2 las balas están contadas, los enemigos también y cada vez que aparece uno lo pasas muy mal cuando dices es que no quiero ir por aquí por qué porque hay un zombie, pero si es solo uno ya, pero es que no me entiendes hay un zombie y no quiero ir por ahí, porque hay un zombie
1: claro, de hecho tanto ese detalle como el detalle de Mr. X eh, persiguiendo de manera absolutamente implacable, yo creo que son dos, dos eh, innovaciones jugables que Resident Evil 3 eh, eh, pone sobre la mesa en el en el remake, y que son difíciles de ignorar. Hay que replicar eso porque funciona. Porque yo, cada vez que escucho los pasos de Mr. X viniendo por el pasillo, es que me, me, me vengo abajo, ¿sabes? Pero automáticamente pienso, no, no no quiero salir de esta habitación. Sí, y, y cuando eh,
0: sales, sales corriendo, giras un pasillo y te lo encuentras de frente. La madre que.
1: <risa> Exacto. Y, y muy agradecido, muy agradecido si sí, él eh, lanza un puetazo y en vez de impactar en mi cara, revienta un zombie, ya de paso. Eso eso, eso, me, eso me, me ha pasado más de una vez y eso, eso me encantó.
2: Sí.
1: Pues, eh, bueno, pues como decíamos, en Resident Evil 8 se intenta eh, hacer caso de todo esto también, ¿vale? O sea, es la segunda parte del 7, o sea, de la historia comenzada en el 7 con este protagonista anónimo llamado Ethan Winters, ¿no? Al cual no le vemos el rostro en el 7, aunque sabemos cómo es por el arte promocional. Y que en el 8 sí que le veremos el rostro, aunque tengo entendido que el modelo eh, que se utiliza dentro del juego no tiene cabeza. O sea, pero, pero bueno, es por.
0: Bueno, antes a, de continuar, a nivel adver, advertimos que en esta segunda parte del programa habrá spoilers. Cuando hablemos sí, un ver, poquito de la historia de ¿spoiler? Resident Evil 8, al ser continuación directa del 7, eh, se sí. dará por hecho que. Que ya se saben cosas del 7 y por pero, tanto... Pero
1: si yo digo no spoilers yo lo que voy a hacer es directamente diré ¡Ojo, spoiler! y ya te da tiempo a pausarlo y robinar 10 segundos de adelante ya está.
0: Sí, que será justo cuando diga y entonces cuando muere tal.
1: Claro, exacto.
0: <risa> <risa> sea como sea, escuchando bajo vuestra
1: responsabilidad. bueno pues Bueno, pues el caso es que eh, repetimos... Eh, antes de eso, ¿qué podríamos comentar más? aparte de Antes de hablar que de la historia de Ethan Winters y su historia para rescatar a su mujer. Pues eh... una
0: curiosidad que me gusta bastante, que has anotado aquí, es que para Resident Evil 7 cogen y hacen un motor nuevo. Y ahora sí lo bautizan, porque MT Framework era un nombre genérico que tenían para el motor, que iban mejorando y tal. Pero ahora deciden ponerle un nombre. Y el nombre me parece que, que es una declaración de intenciones. El motor se llama... RE engine
1: Pues sí <ríe> eh, Aquí vamos a lo que vamos sí. Pero es un motor que no solamente les va a servir Para los Resident Evil Porque con ese motor que hemos visto eh, Que el primer juego que utilizó Ese motor fue Resident Evil 7 Pues hemos visto que también se han hecho otros grandes Como por ejemplo Devil May Cry 5 Incluso Que otro juego hemos visto
0: Sí también de Capcom eh, todavía no ha salido y saldrá, que es ni más ni menos que la nueva versión de Ghost and Goblins.
1: Ah, con lo cual podemos ver que el, este engine es muy versátil, ¿no?
0: Sí. Y, y además promete mucho, porque si sale un Ghost and Goblin visualmente tan impactante como un Resident Evil 7 o como un Resident Evil 2, va a ser la
1: bomba. Bueno, eh, creo que se refirieron al, al, al que salió, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El. Resurrection, ¿no? Me parece que se llamó. Bueno, Pero en cualquier caso... ha salido? En... No lo sé. O sea, ahora me estoy conectado. No. Bueno, continuemos. Eh, tenemos varios personajes nuevos eh, eh, que se introducen en esta saga y estos eh, personajes son fruto de aquel viaje que, estos, que, los, eh, que el equipo de creadores hace hacia, eh, hacia tierras europeas. De ahí nacen personajes tan emblemáticos y tan, se han hecho tan famosos por internet como Lady Dimitrescu. ¿Y ¿Qué podemos hablar sobre, hablar sobre este personaje?
0: Bueno, lo primero decir es que sin duda es un pilar de este
1: juego. <risa> por lo grande, ¿no?
0: Sí, 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 desde luego. No, la verdad es que eh, he visto algún reportaje de que Lady Dimitrescu se ha hecho con toda... Toda, toda, la intención de que triunfe entre el público. Y hay un montón de, de cosas de que se ha hecho así de una determinada manera, pero bueno, voy a pasar todo eso porque realmente daría para hacer un capítulo entero de, 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 de creación de personaje y diseño de personaje, e invitar a algún creador de algún diseñador de personajes y que lo desglosara largo y tendido.
1: Entonces bueno, Yo sé sí voy... yo, uh, yo sí que quiero hacer un apunte en ese sentido. Y es que eh, es el primer eh, enemigo de la saga Resident Evil, y el primer, digamos, monstruo del, de la saga, que es una chica. Y que es una chica eh, que si, la intención de la chica, al menos en el en el juego, no es directamente es eh, aparentarse una chica desvalida y muy pequeñita, pero que luego se convierte en un monstruo con poderes y tal. No, no. Aquí directamente tenemos una giganta que te persigue y que tiene una edad que no es una jovencita tú la podrías situar, digamos, eh, aparentemente en sus, no sé, en sus cuarenta y tantos, ¿no? Una persona sí, sí, yo ya creo, sí. entrada en años. Y la idea es muy buena porque psicológicamente, a mí al menos, me lleva a pensar en, no sé, en, en, pues cuando era pequeño y mi, me venía mi tía y me decía, no toques eso, ¿no? O no te levantes de la mesa hasta que no te lo comas todo. No sé, sí. eh, hay, yo, hay algo psicológico ahí en encontraros una señora enorme que nos viene a, a regañar. Sí, no lo sé. Ya.
0: Y al, además, eh, bueno, ya que, ya que hemos abierto ese melón, vamos <risa> allá
2: eh,
0: es, A lo mejor no son las reacciones generales de la gente Pero son las que más llaman la atención Que son las que están en redes sociales Y cómo se ha, cómo se ha sexualizado el personaje Ya no en el sentido de su físico Sino de su relación con el, con el personaje de cómo, el, de cómo aparece a lo mejor Ethan Winters diciendo
2: písame
1: y... sí, sí, hay una, una una ¿cómo se llama esto? una relación de una relación de poder ¿no? una relación en la que de Sadomaso una de estas cosas ¿no? de sí, sumisión sí, sí, sí. eh, eh, bueno es curioso pero yo creo que también está ligeramente alimentado porque los creadores de o sea, el equipo eh, de, de, con el director eh, Morisama Sato a la cabeza ya han comentado en varios cómo se hizo que se pueden ver eh, tranquilamente en Youtube, que son bastante fáciles de acceder a ellos, pues que bueno, son más proporcionales que otra cosa, pero son interesantes para, para ver un poco cómo se trabaja por dentro un videojuego eh, pero ya han comentado que la, la intención de estos eh, con, con todos estos eh, enemigos de, 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 del juego, y no me refiero solo con Lady Dimitrescu sino en general con todos, querían conseguir no monstruos no psicópatas, sino psicópatas que tuvieran un encanto natural que hiciera que en vez de tú salir corriendo por patas si los ves, en vez de eso, te interesaras por ellos como personas. Eso es más peligroso todavía, porque claro, una, un psicópata que es encantador no deja de ser un psicópata. Entonces, sí. Sí, sí, y Sí, perdona que te interrumpa
0: porque quiero hacer un apunte aquí que claro, esto también es una ruptura con Resident Evil 7, porque en Resident Evil 7 lo único que quieres es correr. Y si, y si pudieras correr más rápido, más rápido, y si pudieras volar, volar, porque no tienes ninguna intención ninguna de conocer ni de saber nada de la de esta familia tan acogedora. O sea, es que son feos por <risa> fuera, son feos por dentro y con, solamente con oírlos hablar ya tienes ya toda la información que necesitas, la tienes. Y claro, dices, no, aquí o correr o escopetazo, pero si puedo correr mientras disparo de espaldas, mejor.
1: O sea, la opción de batir no aparece en ningún momento, ¿no?
0: No, 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 vamos. Ni, ni debatir, ni conversar, ni convencer.
1: No, aquí es correr o, o rebanar cabeza.
0: Exactamente, correr o combate.
1: Sin embargo, Lady Dimitrescu, como uno de los primeros enemigos que encontrarás en el juego, y luego más otros personajes como Carl Heisenberg o Salvatore Muró, todos son personajes que están pensados para... Que a ti te parezcan, bueno, que tienen un encanto, un trasfondo o una sensibilidad y que no son monstruos. Que lo son, no nos vamos a engañar, pero que no, no lo parecen. Efectivamente, quizás
0: lo que, que, lo que, quizá no, no lo hemos planteado demasiado bien en el sentido de que no es que resulte atractivo o que quieras empatizar, pero sí quieres saber. Por ejemplo, el primer tráiler que yo vi, la Lady Dimitrescu estaba hablando con alguien por teléfono y al final parecía bastante enfadada y tal. Y era un tráiler que decía, yo quiero saber más. Quiero mm. conocer este personaje, quiero saber de qué va su rollo, quiero saber con quién está hablando. Y entonces aparecen personajes como Heisenberg, como... Eh... Y dices, ¿realmente cuál es la historia que viene detrás de este personaje? Hay como una muñeca que está, que está viva, pero es una muñeca, y dices, ¿esto de dónde ha salido? Eh... Este hombre que tiene pinta de... Bueno, es que tiene pinta de psicópata, es que no, eso no se lo podemos quitar de encima porque sí. lo tiene. Pero dices, ¿qué le ha pasado a este hombre para que sea así o por qué? ¿Qué ¿Cuál se es está tramando? Claro. Exactamente. Y es un personaje que, que, por un lado, quieres correr, pero quieres correr mientras te cuentas su, su historia.
1: Exacto. Eh, ostras, me da miedo esa. Eh, ¿te ¿Recuerdas la época de los videoclubs que veías la carátula y decías, me da miedo esa película, pero quiero saber de qué va? Y cogías y leías la parte de atrás. Claro. Algo eh, así. Pues esa es la intención al menos a nivel creativo Y yo creo que en ese sentido lo han conseguido eh, Lady Dimitrescu es una amalgama de, de influencias para la creación de este personaje La más evidente quizás es el aspecto visual Ya que todo aquel que haya visto el personaje eh, de Morticia Adams en la familia Adams, la película Pues a lo mejor tendrá en mente a la actriz Angélica Houston y eh, pues este aspecto ¿no? de mujer de, de otra época ya es una inspiración bastante clara. Pero además hemos encontrado dos, eh, dos eh, inspiraciones, una basada en hechos reales muy escalofriante, que tú te la sabes mejor que yo.
0: Sí, porque hubo una época en la que me dio por, por investigar un poco sobre estas cosas y encontré información sobre Ercebez Bazori, que... Que bueno, básicamente era una noble europea, concretamente de Hungría, nace el 7 de agosto de 1560, muere el 21 de agosto de 1614 con 54 años. Esto no es, esto
1: no es, no es ficción, estamos hablando de un personaje real que existió.
0: Sí, y que bueno, aparte de ser noble y sus historias, pues parece ser que tenía un pequeño problema de psicopatía profunda. Y desde una, desde temprana edad pues se dedicaba, bueno, ya más adelante, pero se dedicaba básicamente pues a torturar, matar y desangrar niñas principalmente de entre, 14 y, de entre 10 y 16 años, algunas son 26, sí, desde 10 hasta 26, más o menos un margen normalmente entre 14 y 16, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues que si sí, bañarse en sangre, beber su sangre, etcétera, etcétera. Yo tengo final...
1: entendido que esto fue siglo XVI, siglo XV.
0: Sí, sí, ya te digo, entre 1560 que nace y 1614 que muere.
1: Eh, esta, esta persona se cargó como a más de 100 personas, ella sola, en, en diferentes formas de, de tortura constante. Y finalmente fue arrestada por las autoridades... Y eh, que por cierto, eh, la, la pena a la que se, eh, a la que se les asignó no fue a lo mejor pena capital, no, 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 fue arresto domiciliario. O sea, lo cual demuestra que durante los años eh, la nobleza siempre va, siempre va a tener una, un trato diferente, ¿no? Por parte de. Pero, en fin, esta es otra historia. Sí. Eh, cuando fue eh, apresada, también fueron apresadas sus cuatro sirvientas, eh, que las tengo apuntadas aquí, ni simplemente por. Eh, por documentación. Dorotia y Leona, Catarina y un chico llamado Llanos. Estamos hablando de cuatro sirvientes. Cuatro sirvientes para una psicópata. Resulta que el tiempo hizo que la, la leyenda de esta señora, Bathory, eh, pues fuera aumentando. Y ya se habló pues, de eso, de que se bañaba en sangre, que bebía la sangre de, de sus víctimas para, comer, para ser joven. La acercaban un poco a las historias sobre vampiros. Y por tanto, sus sirvientas eran vampiresas. Vas viendo por dónde voy, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, de estas cuatro personas que arrestan y juzgan, una era el criado, y las otras tres chicas eran las tres brujas.
2: Y en o sea, este se, juego
0: Lady
1: claro, la Metruscue aparece pues, con exactamente igual, con tres brujas en su castillo y con el espectro de Angélica Houston. Y el último elemento que nos falta es la estatura. ¿De dónde viene?
0: Pues la estatura viene de una leyenda japonesa. Me voy a permitir, si me dais un segundo, voy a leerlo, porque mi japonés no es demasiado fluido ahora mismo.
2: <risa> <risa>
0: Hachisakusama, o también conocida como Hasakusama, que viene a traducirse como Mujer de ocho pies. Ojo. De ocho pies
1: de, ocho pies no de altura.
0: Es, exactamente. No es un pulpo. Estamos hablando de una medida de, de estatura, que es aproximadamente los 3 metros que mide que mide Lady Dimitrescu.
1: Hatsuyaku-sama es un personaje, es una criatura de la mitología japonesa, que básicamente viene a ser como el hombre del saco. Cuando el niño está solo, de repente le aparece una mujer muy, muy, muy alta, que le dice. Bueno, de hecho, solo dice Popo Popo Popo. Po. Dice un. Solo dice eso. Dice Popo Popo. Po, po. Bueno, va, va, va diciendo esto. Suponemos y, que de
0: una forma más escalofriante.
1: Sí. Bueno, ya es escalofriante una persona de tres, de tres metros, eh, pero pero bueno, la cuestión es que dice esto y, se co y coge al niño y se lo lleva. Suponemos que después matarlo. Esta es una excusa para que a los niños les, digamos, eh, les digan pues, que nunca se alejen de los padres. no Pero bueno, esta sería un poco el origen de esta, de esta criatura. Sí.
0: Sobre todo, que no se alejen de los padres y que no se fíen de ningún desconocido que mida más de dos metros cincuenta.
1: <risa> para... Para, si no recuerdo mal, para Karl Heisenberg eh, tenemos también otra, eh, otras inspiraciones europeas que tienen que ver con el mundo de la, de la licantropía, los hombres lobo. De hecho, eh, la sección de este personaje introduce, digamos, los enemigos llamados licans. Y luego otros enemigos del juego también eh, tocan eh, temas como, por ejemplo, las sirenas o los fantasmas. Entendiendo los fantasmas, Dona Beneviento tengo entendido que toca los fantasmas pero entendiendo los fantasmas como algo que luego tiene una explicación científica. Está claro que no son fantasmas.
0: Muy interesante. Y
1: así, pues ya tocamos, solo, solo nos falta Frankenstein, pero bueno, yo creo que durante la saga ya se ha, se ha tocado Frankenstein, se ha tocado zombies, vamos, que solo faltaba esto. Sí.
0: Además, estaba pensando en una cosa que has dicho antes y era el tema de de los, de los monstruos y de querer saber más y tal, y es cierto, eh, yo sigo dándole vueltas y esto otra vez esto, vuelvo antes porque no lo tenemos en la escaleta y lo estaba pensando es cierto, en la mayoría pues te encuentras un zombie pues un zombie, te encuentras un leaker pues un leaker, o sea lo asumes esto uh -huh. es un monstruo que han creado genéticamente y que me quiere comer o me quiere matar y ya está y no te planteas nada, no quieres saber nada, te aparece Mr. X pues Mr. X, pues muy bien pues me doy la vuelta y salgo corriendo exacto pues, no te es que vendrá te aparece William Birkin pues bazo pues, pues, cazo y ya está y, y bien está bien ya sé que es el tío que hizo el el, el
1: virus pero me da
0: igual me da igual su vida privada no, no,
1: me, no me lleva Exacto. a ningún lado y al final acabas conociendo a su mujer y su hija
0: sí eso es cierto ¿eh? y eso para darte igual su vida privada pues
1: sí eh, estamos hablando de los anteriores Resident Evil sobre todo el 2 eh... Pero, ¿qué estábamos diciendo? Que el personaje de Dimitrescu, ¿por qué hablamos tanto de ella? Pues porque, en realidad, el personaje de Mr. X que aparece en Resident Evil 2 y que luego se perpetúa con la forma de Nemesis en Resident Evil 3, no de, o sea, en, en este Resident Evil 8 se, se introduce la necesidad a, a nivel jugable de tener un personaje implacable que te vaya persiguiendo constantemente. Y en Resident Evil 7 ya apareció algo parecido a esta idea. Otro personaje del, de la familia eh, diabólica que te tiene encerrado en la casa no me acuerdo del nombre del personaje, si lo buscáis en los, O sea, si alguien lo busca y lo pone en los comentarios Pues se lo agradezco mucho Y este personaje, pues básicamente por mucho que lo mates De diferentes maneras, aparecerá una y otra vez En el juego Así que eh, tenemos una idea parecida Pero a nivel jugable la, la, la necesidad de un personaje Que digamos que te impulse A avanzar y que no te puedes quedar Parado en una zona mucho tiempo Eso, eso a nivel jugable es muy potente Sin embargo una de cal y una arena, porque bueno, esta es la intención. Al final, luego, al juego salido, parece ser que las críticas mmm, dicen que es una versión suavizada de Mr. X y que no llega a causar tanto pavor. Pero bueno, se ha intentado.
0: Bueno, eh, pavor no sé, pero se ve que a más de uno lo lleva bien tieso. O sea, o sea como sea. ¿Qué te estaba yo contando? Sí, eh, ya por último me gustaría que habláramos de de este documental, de este breve documental de, de siete minutos que ha publicado Capcom, en el que habla un poco de, del desarrollo de Resident Evil 8 y de las, de las penurias que tuvieron que pasar para sacarlo adelante. Porque lo hemos visto los dos. Uh -huh. y, y bueno, hay un par de cosas que, como tú bien has dicho, porque el resumen es muy rápido. Tuvimos un problema y lo superamos.
1: Sí, ese es el resumen. Pero,
0: pero por en medio, la verdad es que hay hay mucha, mucha tela que cortar. Por lo menos, creo yo, que antes te lo hemos estado hablando fuera de micros, y tiene muchas narices.
1: Bueno, vamos a un poco a a resumir esos minutos, ¿no? Básicamente tenemos al director Morisama Sato, que por cierto no hemos hablado de él, pero solo comentaré que viene como su trayectoria profesional, viene de Capcom de trabajar en el anterior Resident Evil como game designer de algunos de los momentos más, más chungos del juego y concretamente con este personaje que hemos hablado, que siempre vuelve, una y otra vez. Y aquí le dieron un poco la, la batuta de director. Tenemos también, y que aparece en el vídeo, al QA manager, ¿vale? Shutaro Kobayashi. He dicho Shutaro Shutaro Kobayashi. Sí. Y bueno, pues en el vídeo te cuentan un poco... Eh, un, una cosa muy, muy curiosa y es primero la circunstancia del COVID, de este, este, esta pandemia mundial que evidentemente obliga a parar muchos procesos, entre otras cosas los desarrollos de videojuegos y eso a Capcom le afectó, mandó a toda la gente a casa y el Resident Evil 8 durante un mes entero estuvo sin desarrollar parón total y después por supuesto pues continúan desarrollando en casa y hasta que bueno pueden volver a oficinas para seguir desarrollando actividad y entonces se encuentran una pues una eventualidad no que lo que eh, lo oí hace un rato entre fuera de micro se ha llamado la gran la gran cagada sí la gran cagada,
0: porque vamos a ver todos vosotros conocéis cómo se hace un videojuego y si no pues ya lo sabéis que lo primero primerísimo que se hace es. Un prototipo con la mecánica principal. Se prueba y se sabe si eso funciona o no funciona. Y el prototipo tiene que ser rápido y barato. Nada nada fastuoso, cajas grises, cubos. Y si puede ser más simple que un cubo, pues más simple todavía. Se prueba, se juega. ¿Funciona? Sí, para adelante. ¿No funciona? No, pues ya está. No se ha perdido ni tiempo ni dinero prácticamente.
1: Me parece inexplicable que un juego tan gordo y con tanto trabajo como Resident Evil 8 no sé hasta el final del desarrollo cuando se descubra que no funciona
0: efectivamente hasta que no tienen el juego prácticamente terminado, no se sientan a jugarlo y dicen es que los jugadores tenían un problema de hecho la definición de los, de los que lo probaban era que lo que querían hacer el equipo de desarrollo y lo que había hecho no tenía nada que ver que el juego al cabo de un tiempo era eh, agotador muchísimos enemigos, muy pocas balas, una agresividad brutal en todos los personajes y, y nada, que, no. que al cabo de un tiempo ya te aburría, te aburría, era un juego que no estaba bien equilibrado y que no estaba funcionando.
1: Claro, no, eh, explica el director de QA, de, ¿no? de Quality Assurance, que los, eh, sus compañeros están probando el juego y se encuentran constantemente con que la agresividad de los enemigos es tan pesada y tan constante y hay tantos en pantalla que al final tú tomas el camino más rápido siempre que es matar no hay diversión ninguna porque por muchas eh, caminos secundarios o distintas que te proporcionen tú no vas a usarlas tú vas a lo que a lo efectivo y punto porque y eso lo está provocando la jugabilidad el gameplay y bueno, pues ahí hemos hablado un poco el hoyo de si, quién tiene quién es el responsable de que esto funcione bien o funcione mal. Morisama Sato, que es el que se ha cargado encima en las espaldas del juego que, eh, ¿qué responsabilidad tiene sobre esto? ¿Podría ser que Capcom no le diera nunca más un juego para, para que dirigiera?
0: Hombre, pues no lo sé, pero yo personalmente... Bueno, yo creo que he aprendido la lección y que no volver a pasarle dos veces porque, vamos es, es lo que decíamos el hombre ha tenido una visión y ha trazado una hoja de ruta que ha seguido divinamente. Esta, por cierto, es la postura que defendía Zoilo fuera de micros y que no deja de tener razón. Porque eh, hasta ver. ese punto se había hecho todo perfecto. Ahora bien, si resulta que estaban siguiendo con, con el, el camino equivocado, pues también es un claro. problema y también es responsabilidad de ellos.
1: Yo es que he pensado, él como director del equipo, es decir, como gestor, digamos, del equipo y de sus tareas, el tío a lo mejor ha sido excelente. Pero si había que, que tomar decisiones artísticas y jugables, pues a lo mejor ya no ha sido tan excelente. Entonces, claro, pues a lo mejor podemos decir que vale como gestor, pero no para todo lo demás. Pero bueno, también es un poco especular un poco por, por demás, porque estos proyectos al final hay muchísima gente implicada y muchos directivos con muchas ganas de, de imponer cosas. Pero lo que estaba claro y lo que dijeron directivos y los primeros que pusieron la, el, el, el grito en el cielo fueron el departamento de Cuba, que no se nos olvide aquí que estos son los grandes héroes, es esto, si lo vais a sacar así, así no funciona. Y hay que tomar una decisión valiente. La decisión valiente es... Me, o sea, sabemos que hay una fecha de entrega, sabemos que hay una deadline, pero hay que retrasarla. Y alguien tiene que tomar esa decisión. Aunque, porque si no, el juego no va a salir bien. Y, bueno, yo creo que eso es una decisión, ¿eh? Sí. El project manager Tatsuo Isoko
0: y el, y el manager general Makoto Kadono en ese momento empezarían a sudar la gota gorda porque además, según sus propias palabras, era un problema tan grave que les estaba mirando directamente a la cara que no lo podían ignorar.
1: Claro. Cuando tiene cuando te sucede algo así eh... bueno, es que he vivido varias veces situaciones en la que parece que tienes que pelearte contra la propia empresa para que el proyecto salga bien. Porque tienes que hacer enfrentarte por delante a muchas reuniones con gente que lo que quiere es pues, que el proyecto salga, evidentemente, pero sobre todo a fechas. Y no le importa tanto que salga bien o que salga mal, cuando todos sabemos aquí que el éxito de un juego no es que salga a tiempo, es que salga bien. Entonces... Eh... Bueno, evidentemente el tiempo también influye para el éxito de campañas de marketing, etcétera. No, 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 no estoy hablando de eso. Pero bueno, la cuestión es que, pues, en el pequeño documental explican que, bueno, pues encontraron una manera de solucionarlo, que es haciendo que todo el mundo trabaje muchas más horas. <ríe> es fácil de decir, uh -huh. para que uh, hicieran el escenario más amplio, para que el jugador pudiera explorar más tiempo y dejar, digamos, más espacio al eh, de exploración, que eso hiciera que hubiera los enemigos estuvieran un poquito más espaciados y cuando apareciera uno, pues te acojonaras más. Porque el, el enemigo mantiene las características de agresividad, eso no se toca, pero, pero bueno, estás más pendiente de si te aparece uno o no. Con lo cual al final es pues una cosa que le salió bien.
0: Sí, jugaban también mucho con la tensión. con Tú vas por un escenario en el que en cualquier momento, desde cualquier lugar, te puede atacar un enemigo. Y aparte, pues los típicos recursos de los sonidos, la música, la ambientación y tal, que mantienen al jugador en tensión. La idea era esa, cambiar el arcade y, eh, y el tiroteo por la tensión y el miedo y la gestión de recursos.
1: Vamos, lo que viene es el sobrevalor. Qué poco hemos hablado de la importancia de los efectos de sonido en esta en este género.
0: Sí, a todos los, los técnicos de sonido que nos escucháis, mandándonos un comentario.
1: <ríe> bueno, eh, eh, o escuchar también el especial sobre juegos de terror que hicimos en la temporada pasada, en la que también hablábamos de esto.
0: Uh -huh. Sí, deberíais, deberíais
1: hacerlo. Y bueno, pues ya llegamos al final del de, de desarrollo, en el cual pues al final el final juego ha tenido una recepción mayormente positiva. Ha tenido, sobre todo, la crítica, tanto de público como de crítica, unánimemente dice que eh, es una especie de versión Resident Evil 7, en el que se ha eliminado aquello que hacía Resident Evil eh, único, pero al mismo tiempo horrible, que es, eran los, los sustos constantes, ¿no? Y es que, eh, claro, la saga Resident Evil juega con el terror, pero no juega con hacerte, ponerte sustos constantes una y otra vez. Pero Resident Evil 7 con su naturaleza de juego incluso orientado a, a las gafas de realidad virtual, que era una, un agobio y una tensión que era difícil de soportar para la medida de de, de, de jugadores, ¿no? del de jugador medio Bueno, algún día definiremos qué es el jugador medio Pero eh, me entendéis Para el, el grueso general de público Era un juego muy agobiante De los más agobiantes que se recuerdan en el programa De juegos eh, AAA Y este juego ha suavizado mucho eso. Ha suavizado muchísimo este apartado Haciéndolo más eh, Más seguible para todos También ha ampliado el espacio para que ahora Tengas más espacio de exploración y por tanto no ocurra todo en un mismo espacio al que tengas que ir y volver una y otra vez. El juego avanza más, como lo que viene a ser Resident Evil, 3, eh, Resident Evil 3 Remake, o lo que fue en su día Resident Evil 4, ¿no? El personaje avanza constantemente con puzzles mucho más sencillitos. Esto debería haber hecho un Resident Evil mucho peor a ojos de todo el público, sin embargo, al público le gusta mucho, porque las cosas al final están bien hechas, no solo a nivel técnico, sino que al final el juego funciona. La gente sigue diciendo, no es tanto un Resident Evil, pero bueno, al menos sale que en Evil que es, ya es un, un elemento de gancho de un personaje clásico de la saga. Chris Renfield, protagonista del primer Resident Evil junto con Jill Valentine. Y además salen otros nombres famosos, la mansión Spencer, ¿no? eh, el origen de ciertos elementos que salen. Y también descubrimos pues, un, poco un misterio en torno al protagonista Ethan Winters, misterio que no se reveló en Resident Evil 7, pero que en el 8 se cierra.
0: Pues al final hemos hecho toda esta parte sin spoiler.
1: Sí, ¿verdad? Mira sí. que podrías haber contado que.
0: ¡Ey, ey, Yo creo que ahí está bien.
1: <risa> Pero no lo hemos hecho. No, no lo hemos hecho. <risa> de todos modos, no voy a hacer spoiler, no lo voy a hacer. Pero solo decir que en Resident Evil 8 nada más empezar el juego. Un momento, un te... ¿estás
0: seguro de que quieres decir eso?
1: No, no, no lo voy a decir. Ya está, ya está aquí, este... puedo leer.
0: Bueno, pues poned Resident Evil 8 y lo que ocurrirá a continuación os sorprenderá
1: Bueno, pues de aquí solo queda jugarlo y disfrutarlo
0: Sí, en efecto eh, Yo creo que no me dejo nada no tengo nada más que decir
1: No, yo tampoco solamente que este es el 25 aniversario de Resident Evil eh, tengo ganas de hacer un, 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 un un especial Tomb Raider también porque este año se cumple 25 años de Tomb Raider, ¿vale? salieron en el mismo año, uno creo que fue en verano y el otro aproximadamente sobre las navidades y ambos juegos son muy a reivindicar, espero que Square Enix eh, con el 25 de de Tomb Raider haga algo porque de momento lo único que está haciendo es... Eh, pues nada, <risa> no está haciendo nada, está haciendo como... está haciendo como, ah pero que también tenemos esta franquicia, ay no me acordaba, maldita sea, se me ha pasado y espero que haga algo, pero bueno de Resident Evil eh, de este especial, 25 aniversario y a disfrutar Resident Evil 8. Village.
0: Y dicho esto, ya solo nos queda despedirnos. Un saludo y hasta pronto.